0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我请到了 Grace 姐妹来到节目里面，跟我们分享她的生命故事，题目是《儿子给我的大惊喜》。Grace 你好，你好，冯姐你好，是儿子给我的大惊喜。我觉得这个题目我好想听哦，但请你先告诉我们，你儿子现在几岁啊？他现在快三十了，快三十岁的儿子给妈妈一个大惊喜。嗯、好，那我们就听你告诉我们。好，我儿子啊进
1: 入青春期以后，他说话说得很少，情绪非常的不稳定，房间很乱，然后他的衣服、书本、食物、垃圾就随意乱放。他又喜欢吃炸鸡啊、薯条、摇摇杯、各式饮料。后来他进入国中以后，他就是到球队就住校，一直住到大学毕业。整个十年的时间，除了放假之外，他就是跟着球队，没有
0: 住在家里。我听 Grace 讲，孩子进入青少年以后变化哈，我觉得 it's so typical， 就是好典型哦。嗯啊，情绪不稳定，话变少，房间混乱，<笑>衣服、食物。书本随意乱放，又喜欢吃炸鸡、薯条、摇摇杯、各式饮料。哦，这个好像不是只有在你家里，我觉得很多有青少年的父母好像也都啊、呃、觉得这个听起来很熟悉哈。所以我想 Grace 所遇到的一个困难或者挑战，并不是很稀有的，我想是蛮普遍的。好，嗯、那我们好期待听这个大惊喜后来是怎么发展的。
1: 嗯，所以这十年呢，我就跟儿子的相处时间就非常的少，那就显得格外的宝贵。因为他情绪不稳，只要我稍微提醒他一点，他都会生气。所以这个过程，我就不断做的事情就是让我自己成为医好他伤心的管道，让他虽然生在一个爸爸不在家的环境中。啊、呃，我希望他仍然感受到幸福、安全还有稳定。这十年呢，我也是面对家庭风暴，有各样的事情要处理。那我自己也有很多要改变的地方，所以我的精神和体力好像只能在大事上抓住，在小事上放手。因此，对于他偏爱吃垃圾食物，房间很混乱。虽然我心里面觉得很担心，也只能放手交给神了
0: 。是是，我觉得 Grace 在这里讲的其实是一个很重要的原则，就是啊、呃，一个妈妈，我们常常面对好多好多的问题，有亲子关系的问题，有孩子生活习惯的问题，还有婚姻问题，甚至财务问题，我们的精神好像没有办法。在每一个所谓战场上，哈、哦，我们去在那里拼命，嗯嗯、所以我们必须选择战场，就是我们要选择那个像刚 Grace 说的大事我抓住，小事我就放手。嗯、我在哪些事情上我要坚持，哪些事情我就放手吧，没关系，把它搁着。嗯、不是每一件事情我现在都要奋力的。来解决，嗯，那所以 Grace， 你在那段时间里面，你做的就是保持自己的稳定，成为让孩子能够得医治的一个管道。嗯、因为那段时间爸爸也离家不在家，所以孩子面对父母的问题，他里面可能也有很多的受伤。嗯、所以妈妈在这个时候能做的就是。成为医好他伤心的管道哇！我觉得这个听起来也是，也是哎，这个让我们听得很心酸哦。但是，嗯、但是你很努力的让孩子在这段时间里面仍然有幸福感、安全感，还有稳定感。嗯、那至于他吃垃圾食物，至于他房间很混乱，就算了吧。好，我先把这个交给神。嗯好，然后呢
1: ？后来他大学毕业以后就开始创业。那其实创业的时候，他工作压力非常的大，他就更不爱说话。每一天晚上十点下班以后，他可能就吃更多的垃圾食物。他甚至有的时候吃完吃完东西以后，又吃一盒蛋糕，又吃一整盒的甜点，然后喝饮料等等。那那时候我就想。天哪，这样下去还得了？这样下去迟早他会生病。嗯
2: ，
1: 那我就在想，我到底能做什么？因为他每一天都是外食嘛，乱吃东西。后来我想，我就每一天就准备一些他爱喝的汤，他可能爱吃的食物，然后削好水果放在冰箱，来吸引他吧。或许晚上十点他下班之后。还有机会，有可能在家吃点东西。那那段时间，我也就是跟他之间的连接，也就是为他准备一些爱吃的食物。嗯，这样很久了嘛，哈。没想到前几个月，儿子突然跟我说，外面的食物实在太油腻了。他说：“妈妈，你可不可以每天帮我准备一个便当？”那我当时听了，真的是欣喜若狂。我想，嘿嘿，你终于知道。外面的食物是多么的油腻和不健康，嗯，所以那个时候开始，我就每一天呢就为他准备便当。至于他是不是能够改变食物的习惯，我还是只能交托给神。就这样，我帮他带便当持续了一阵，没想到上个礼拜呢，不爱开口的儿子竟然跟我说。妈妈，你帮我每一天多准备一个便当，就是中午一个，晚上一个。当下我就在心里面就觉得好开心，就是哈利路亚，感谢赞美主。他现在竟然愿意一天两餐都正常吃饭，我好像中了大奖一样，那么快乐，真的好感恩。那这个礼拜虽然他真正带两个便当的时间只有一天。呃，因为他可能有时候外出，有时候跟朋友吃饭，但是我觉得他有这种心，已经是一个好的
0: 开始了。是，所以他这样吃垃圾食物的习惯，其实也有好几年，对不对
1: ？哦，十多年喽。哦，是啊。<笑>是然
0: 后这个时候还能还能有改变，这真是哈利路亚，感谢赞美主、啊。对，有且好开心。嗯嗯，对，但是你其实也是忍耐着不要念它，也是很费力的哦，是吗？对，是的，<笑>就是要很忍耐
1: 着，不能去
0: 说、嗯。所以好像就是时候到了，孩子他就自己愿意耶。这个也真的不是妈妈一直念一直念能够带来的结果。所以我觉得，嗯、呃，妈妈需要好大的功力哦，而且。他真的分辨得出来，外面的食物虽然好吃，可是油腻，你知道吃久了其实是不舒服的。那妈妈做的食物虽然清淡，不是那么重口味，可是他可以分辨得出来，这个是对他身体好的，这是健康的。嗯、所以在外面吃腻了，会想要吃一点卫生的、有营养。同时也是可口的。其实健康有营养的食物也是很可口的，只是我们如果一直习惯吃外面那个很重的口味、很油腻的啊、呃，有的时候那个东西是有一点诱惑力的啦。但是你的儿子能够到一个地步认清楚什么对他是好的，嗯、回过头来请求妈妈啊、呃、为他做便当啊，那真的是我想。是每一个妈妈的心愿，但是我想这个背后要付上的代价，妈妈每天都做一些好的，就是有营养健康的，放在冰箱里，看孩子啊、呃、愿不愿意自己去拿，让孩子知道那边是有好东西等着他的啊、呃。真的像圣经里面说的，不要叫醒我所亲爱的，但他自己情愿啊、嗯呃。所以当一个孩子。自己情愿回归到一个正途上的时候，我想这个真的是给妈妈最大的惊喜，这个真的是欣喜若狂哦！刚才 Grace 这样子形容自己，我想一点都不为过。那这个真的也是我们每一位父母心里最高最深的心愿，就是希望孩子的生活能够正常，而且是他自己主动愿意的，不是被我们逼迫要求。勉强来的。那在这里很重要的，嗯、其实我觉得 Grace 做的最正确的，就是你自己先做一个好榜样，然后呢，我们就是忍耐等候，信靠神。好，我们休息一会儿啊，等下继续回来听 Grace 的分享。还有您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到 Grace 姐妹跟我们分享她的生命故事。儿子给我的大惊喜，刚才我们听到儿子给他的大惊喜，就是不吃垃圾食物了，而且要求妈妈做便当给他每天带去上班，而且不止一个便当，还要求两个便当，真是神机哦。这个 Grace 说她高兴的欣喜若狂，哈。其实儿子的改变不止只有这一个，还有一个，我们请 Grace 继续跟我们分享。好，去年呢，儿子还有
1: 一件不可思议的变化，因为几年以前啊，我重回职场上班，在上班那段时间，刚好儿子结束一个公司，又改创另一个公司，他从原来的公司就搬回了一箱一箱的运动用品，还有淫秽用的器材。就堆满了家中客厅，还有停车场，堆得像小山一样。儿子当时就跟我说，他暂时会放在客厅里面，过几天呢有空的时候就会整理。半年以后，我就提醒他，儿子啊该整理了。然后儿子就说：“等我有空。”当时我听到他说“等他有空”，我心里就非常的生气很不耐烦。我在心里面想。你每个礼拜六日你都不在家，放假也不在家，你骗人，你才不会有空的。那我心里论断，他说，反正你的生活就是一片混乱。我当时想，我就要跟儿子拼了，看看这次谁忍耐最久
0: 。所以你跟儿子拼了的意思就是，<笑>我我要看谁能。耐得住性子啊，嗯、我就不帮你整理，这是你跟他拼了的意思哈、
1: 哦。对，<笑>是。好，我当时想呢，我我这一次呢，千万不要帮他整理那些很重的物品，因为我儿子身强力壮，那那些东西非常的重嘛，所以我就想，我不要再帮他整理。嗯、这一等呢，就三年过去了。所有的物品都是原封不动，还放在那边。当时我也结束了我的工作，准备退休的生活。刚刚开始不上班的时候，我花了很多的时间去断舍离，就把家里面长期用不着的衣服、家具，还有很多的东西就把它扔了，就在家里重新整理规划。所以当时家里面除了客厅以外，都蛮整齐的。我希望就是家里的物品很简单，但是就是很整齐。可是我每一次看到堆满东西的客厅和停车场，我就越来越忍不住。于是我就问我儿子说：“妈妈想把这些东西搬到楼上空的房间去摆放，让客厅就是干净一点、整齐一点。”觉得问他说：“你觉得好不好？”看起来当时儿子听了还蛮开心的，因为想这回终于有人要为他整理，所以我就开始每天搬东西搬到楼上，搬到楼下等等。然后因为东西非常的重，我还一边祷告一边求主帮助我不要受伤。就这样一段时间，我其实常常那时候每天早上起来就是一睁开眼就想今天要搬哪些东西。有的时候就会陷入到非常沮丧，还有觉得自怜的当中。那时候我觉得自己真的好可怜，退休以后还要落到如此下场，还要帮儿子整理那么多的东西，还要搬到楼上，觉得真的是好辛苦，好可怜。后来我就常常也需要安静下来祷告，圣灵就帮助我看见。其实我也是可以花钱请外人来帮忙整理和搬运，是我自己决定不要花钱请外人来整理，也是我自己不能忍受客厅堆满的东西，是我自己选择做这些事情的。儿子从来没有叫我去做啊，既然是我自己选择，我就开始调整心态，就决定要甘心乐意、开心的去做吧，就这样。过了半年之后，我看到家里面就不再像仓库，至少在客厅里面，我觉得看起来就赏心悦目，就觉得很开心，觉得该很干净了很多。那就像过了一阵子，有一天呢，我就突然发现，哎，我儿子的房间怎么也变得那么整齐？我看到他把每一件衣服叠得像专柜的衣服一样。一件一件的摆好，然后他的塑胶袋啊、纸袋啊，也是一个一个的放在呃一个抽屉里面。他房间里每一样东西都归位了，他把一些东西也放在他的柜子里面，就是好像橱窗里面的那个成品一样。我当时想，他可能是一时心血来潮吧。我那时候想说，我倒要看看他能够维持多久。就没想到他从去年一直持续到今年都一样。他到现在的房间比我的房间更整齐，<笑>真的好感恩。是、嗯，其实我看见我儿子他这么努力创业、认真工作、为自己负责，已经是超过我所求所想了。对于他要改变饮食啊， oh. 或者是维持环境的整洁，我早就放手。不再有任何期待。虽然我也曾经很自责，说我自己怎么没有把他教好，但是神让我看到，孩子不是不懂，也不是不会，而是他的时候没有到。我过去所教他的都存在他的心里。我真是非常的感动又惊叹上帝奇妙的作为。原来时间在上帝的手里，改变人的是上帝。而我的生活和生命对成年的儿子依然有极
0: 大的影响力。哇，实在是好感人哦，谢谢 Grace， 我喜欢 Grace 最后的这几句话。其实孩子不是不懂或者不会，而是他的时候还没有到。我过去教他的都存在他心里。我真是又感动又惊讶，赞叹着上帝奇妙的作为。原来。时间在上帝的手里，改变人的是上帝，而我的生活和生命对成年的儿子依然有极大的影响力。好棒哦！所以我想从 b r a c e 的分享里面，我们看到一个孩子怎么样被改变。我觉得很重要的是，妈妈做好榜样，能教的我们在他小的时候都教了。他已经成年之后，我想。我们能够勒住舌头，不要念它，不要碎碎念啊、哦，不要唠叨，不要批评论断，然后指教啊、哦，下指导期。我想这个这个阶段已经过去了，那现在我们就是耐心等候神的作为。嗯、所以，一个是不再吃垃圾食物，或者大量减少垃圾食物。那另外一个是。房间的整齐干净、啊、我想妈妈好有耐心哦，你等他等了三年呢，结果最后还是你输了。<笑>你说你跟他拼了，结果你还是先动手整理，做你所能做的。嗯、那我觉得、啊、g r a c e 你刚分享一个观念，我觉得很棒的，就是你想一想，其实你也可以花钱请人来整理，或者甚至你。邀请他来帮你都是可以的，但是你没有这么做。你决定说是你喜欢整齐干净，所以你就就不要抱怨吧，就甘心乐意的做，然后做完自己看了也开心啊、嗯呃。我想这是很多妈妈要学的功课。有的时候我们看不惯家人的混乱的生活习惯，所以我们就开始自己动手整理。可是我们的问题是什么？边整理边抱怨，一边收拾一边擦洗，一边骂人，然后心里一边论断。各位，我告诉你，这样的话宁可不要做，哦，因为你这样做反而带来反效果。我就是要请 Grace 给我们做一个最后的鼓励。鼓励还在这个阶段，等候孩子改变的妈妈，你会怎么样？鼓励他们呢，请 Grace 最后讲一两句话鼓励我们的妈妈们。好
1: ，呃，我读到《改变带来医治》这本书，讲到一个人的成长需要真理、恩典和时间。那我觉得就是要付出真理，然后给孩子恩典，还有等待他改变，这是需要时间。那另外就是雅各书这边有讲到说，弟兄们，你们要忍耐，直到出来。看那农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。我觉得要学习像农夫一样忍耐等候自己所播种的，觉得自己所播种的就是生活态度、和习惯，还有我的生命。所以播种之后，我也需要耕耘、施肥、浇水，给他恩典，就等候地里宝贵的出产。
0: 哦，真好，谢谢，谢谢 Grace 的分享。那我们稍待一会儿，等一下就进入问题解答的时间。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，进入我们问题解答的时间。今天我请美玲来回答听众朋友的问题。美玲，你好，洪姐好，是。那今天这个问题哈，呃，写信进来的姐妹她写的比较长一点，所以我是把她的问题简化了哈。她说我在三十七岁的时候结婚的，那先生年龄也不小，结婚前她要求我签婚前协议。协议的内容就是婚前与婚后的财务完全独立，各自处理，不会有共同财产，不会有共同账号，也不会有共同投资。结婚以后，我想换新的家具、沙发、抱枕、洗衣机，还有厨房抽油烟机。可是他和他的爸爸都认为没有需要，反而就是我公公认为。我是一个很看重物质的人，所以我们就开始有非常多的冲突。我先生的观念是婚姻是一体，不过是我要放弃我自己去做合乎他们期望的事，我不能发表意见，而且我要快生小孩。我们在信仰上虽然他是基督徒，但是我们也有很多不同的看法。反正。后来我怀孕，可是又不幸的流产。那现在先生提出来要跟我离婚，他说离婚后我才会学习到他给我住、给我吃是多大的恩典。那我所住的这个地方是只要一方提出离婚就能成立的。那我现在不晓得要怎么做比较好。我读完了以后，我都觉得<是><笑>好沉重啊、哦！是不是？是我觉得这位姐妹她所面对的婚姻里的挑战是好多层啊、哦。这里面也也有她公公对她的评论，听起来好像非常的困难啊、哦。听起来比较多是在用钱，还有对物质的价值观上面，还有先生对婚姻的定义。她的意思是，对啊。夫妻是一体，那那个一体的意思就是你要放下你自己的想法来配合我，那这样我们就一体了哈。对于现在的这种女性主义，哇，这个是什么？你把我当什么践踏啊？那我想真的是非常的不容易。那这个姐妹很棒哦，她在开始的时候她有说，有人介绍她听空中辅导室，她就听了很多很多啊，然后她想，可能我们。可以对他有一点帮助，所以我觉得他好棒啊！他愿意来求助，而不是说啊，谁稀罕你啊？我干嘛还要这个婚姻？我嫁给你之后，我只有痛苦，没有幸福可言。很多人就离婚了。但是我想这位姐妹很棒，好，所以美玲，请你给他一点鼓励和
2: 安慰，好吗？好。呃，我看了他的信，我也觉得像洪姐所说，他很棒的地方就是他不断的听空中辅导室，然后知道自己所犯的错，也努力改过。我相信只要有颗做的心，上帝一定会帮助我们的。啊、呃，我想这么大的问题，我想从修复关系开始，关系能够修复，就需要先确定自己在基督里的价值、基督里的身份。我知道我的生命是有价值、有使命的，那我们面对事情就比较安稳。在自己的位份上所做的事，就能忠心与满足了。因为我看到他的心里面也有讲到，听了空中符老师以后，他觉得他要努力的挽回。他经常说，他努力的做家事，做料理，广式脆皮烧肉啊，梅干扣肉啊，还有烧麦之类的。我觉得他已经做的很棒，但是他说他做这么多，老公眼中都不算什么。我看他觉得蛮沮丧的，所以我觉得他如果知道他自己的价值，他看到他他在神眼中是宝贵的。那当我们看到我们自己的价值，我们肯定自己在基督里的身份，我们就能够很安稳、持续地做对的事。是我看了这封信以后
0: ，哈，我也觉得他有非常努力在做，他知道他该做的事，可是可能一被先生否定，他就立刻受伤，然后就就觉得很沮丧。我我还要不要继续努力？所以。我也认同美玲你刚才说的，就是我们要确认自己的价值。当我们确认我们是主所创造的独特的那个无价之宝，耶稣用他自己的生命来换取我的生命。我看重自己的价值，我不再透过人的眼光来定义我是谁。之后，哎，你知道我们变得健康了，我们不容易受伤了。甚至先生挑剔我们的时候，我们都还可以轻松的回应哈、哦，就是我们可以说：“哎呦，我很努力、啊，我好渴望你有一点点给我按赞，可以吗？”哎，你知道我们就是不要受伤。但是你说这叫讨爱吗？可以呀、啊，为什么不能向先生讨爱？但是他如果不愿意给你，最重要的是我们不受伤。那我之所以这个问题要请美玲回答。也是因为我看到美玲跟这位姐妹有一些类似的地方，就是美玲，你也是很晚婚的<吧>啊，你先生也是五十岁上下啊、呃、才认识你，嗯、然后你们后来才进入婚姻。对于这种，就是我们已经单身很久，然后进入婚姻要来改变哦，那那个可能比二三十岁进入婚姻要改变。有有不同的难处啦，我觉得年轻有年轻的不成熟，可是年纪大也有年纪大的不容易。所以在你自己的婚姻里，你是不是也遇到很多这样在价值观上需要调整这
2: 样的挑战呢？嗯，是的。我刚结婚的时候，我也会觉得我有我自己的一片天呐、啊。我进来这里，好像我都没有被看见我的价值。我觉得真的是回到跟上帝的连结。还有我参加妇女小组，他们是听空洞辅导师这些，让我重新再跟上帝连接之后，我觉得在对的环境里面，让我知道自己是被肯定、被爱，在基督里面，在神的价值里面，可以用神的眼光来看我先生。其实他也，嗯、他也有他的需要被满足。我觉得他有他不容易的地方。嗯，嗯
0: 其实我也读这位姐妹的信哈，我发现她的先生也确实有努力。我们等一下会再谈这个所谓的婚前协议，它这个呃真的并不是一个促进婚姻和谐的一个一个约定了。那那个我们等一下再谈。但是我看到的是，这位姐妹的先生其实也有在努力耶，就是这个姐妹有提到，她婚前她也有一些财务上的需要，她需要卖房子啊，然后有一点周转不灵，她的未婚夫。在那个时候也有帮助他，大概几个月吧，啊、哦，让他终于可以顺利把房子卖掉，然后可以搬到呃另外一个国家去跟他的先生结婚。所以，我们看到，其实你的先生是爱你的，他当时也有付出，他不是完全冷血无感于你的好，他知道你是好的，而且他可以等到50岁他才结婚。或者他才选到你啊，代表他认为你们两个人在一起会很合适的，也代表他认为你的条件是很好的，他不是随便找一个人结婚，他终于等到了啊、呃，所以我们要看到你的先生其实也有他非常宝贵、非常好的那一面啊。好，我们休息一会儿啊，我们继续回来回答这个问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我跟美玲在回答听众朋友的问题。那这位朋友的问题，简单的来说，他们夫妻都比较晚婚，结婚以后呢，有非常多的冲突，比较多的就是在用钱的这件事情上，因为他们也签了一个婚前协议。好，那但是其实我听他们的冲突都是一些小问题哈。那我现在请美玲。来回应一下姐妹的信里，她有提到一些她们的小冲突
3: 。好，在姐妹的信中有提到她先生对她的不满，比如说卖掉房子第一时间竟然是感谢神，不是感谢先生。买碗盘杯子，只各买两个，没有买包括公公在内全家的份数。我觉得她先生似乎也在跟姐妹讨肯定、讨关注、讨爱。好像说你有没有看到我的需要啊？当我们被神的爱满足，持续做对的事，就很容易看到先生的需要，我们就可以努力坐在先生的需要上面。刚刚提到先生抗议没有先感谢他，而先感谢神，我们可以改口说啊，我说漏了，我重说，感谢神是我这么棒的老公，帮助我顺利把房子卖出去，老公我要大大感谢你。碗盘杯子只各买两个，我们可以改说谢谢老公指点，我又疏忽了，我再去补货。老公，我真的很需要你随时的帮助指教我。我喜欢节目里常收到的妻子透过敬重、顺服、仰慕先生，成为先生最重要的帮助者。其实最大的受益者是妻子，是我们哦，我们就可以过得好轻松愉快。我想到自己刚结婚时，我对先生和婆家也有很大的适应困难，特别是金钱上的不安，因为先生几乎是以婆家的需要为优先，我的需要都没有被看见，觉得自己离开原本很适应的生活，嫁到这里，有被他们抛在一边的失落和无奈。但我觉得自己很幸运，一直在对的环境中参加妇女小组门训。听空中辅导室读经祷告，看冯姐介绍的书，一点一滴的把我的眼光从先生的身上转向神，让我从永恒的眼光来看现在的环境，和先生婆家的关系也变得不一样了。现在我很满足，内心充满感恩。嗯、所以
0: 其实有的时候不一定需要环境改变。是我们自己的心改变，我们的观点改变，我们的生命成长，你就可以在原本完全一样的环境里面，然后觉得感恩、满足和幸福。哈，我喜欢刚才美玲的建议，就是姐妹的先生抗议说：你卖掉房子是我帮你的忙，你竟然没有先感谢我，还先感谢神。所以我们就看到。哎、欸，他在吃味<笑>他在向你讨爱所以我们就要说哦，抱歉，我说错了，重来一遍，老公，感谢你啊，要、啊、这样子啊，我们就轻松幽默一下，不要那么严肃哈。然后他嫌你怎么只买两个碗盘啊，你都没有考虑到我爸爸吗？没有考虑到公公？那姐妹要立刻说哇、哦，对对对，谢谢你的提醒，我赶快去补货，你看。这样多好，因为我看到这位姐妹的先生说：“我跟你离婚，你离开这里以后，你就知道我现在免费供你吃住，对你是多么大的恩典。”我在想哈、哦，姐妹的先生很渴望听到姐妹的谢谢、感谢的话哎，嗯，他这样说就是在向你讨爱，就是。在说，我好需要你表达你对我的感谢，我怎么都没有听到，你怎么这么不知感恩啊？所以我觉得你的先生很棒，他会表达他的想法、他的需要。虽然先生说要跟你离婚，可是好像现在也还没有行动。我觉得你的先生想要离婚也不是那么坚决的，所以趁。现在来得及，我们赶快放下身段。我觉得，嗯、呃，去看到他的优点，看到他做的好的地方，而不是一直去放大他的缺点，然后一直用他讲过那些伤害你的话，哈，我们再一次不断的重播、重播，然后让自己受伤。那最后啊，我也要提一下这个所谓的。婚前协议啊、哦，那现在好像很流行所谓的婚前协议。婚前协议基本上是什么？就是财务分开啊、哦。我们结婚以前所有的钱都分开，所以结婚以后不用合在一起，而且我们各自有各自的户头，你不用管我，我也不用管你。然后我们只要设立一个公共开销的一个户头或者是一个基金就好了哈。哦但是基本上我不能干涉你的财务，你也不需要知道我户头里有多少钱，我赚多少。那我们要怎么花钱，我们就各自各自做决定就可以。这个设立的原因啊，是为了什么？是为了假设有一天我们离婚啊，那你就不会占到我的便宜，那我也啊跟你分的清清楚楚。所以基本上它是一个自我保护的。一个做法就是，我们人结婚，身体结婚，可是我们的钱不需要合一，钱不需要放在一起。那其实这个对婚姻的彼此的信任是一个扣分诶，这是不利于夫妻在结婚以后彼此信任、彼此合一的。那当然。姐妹，你已经跟先生签了这个婚前协议啊！我今天只是用这样的一个，既然提到，我也来跟听众朋友就提醒一下：婚前协议是一种自我保护，是一种在结婚以前就预备，可能有一天会离婚。所以，当我们在婚姻里遇到困难的时候，我们就比较缺少那个决心去。面对困难，解决困难啊、哦！所以，我们鼓励啊，人结婚，钱也要合一。我们的钱要透明，我们要信任对方，我们也需要让对方能够信任我们。所以我，我在说这位姐妹，我觉得你的婚姻很有盼望，所以不要放弃。那你听空中辅导师的节目是一个很好的选择哈。那你可以继续浸泡在这些真理，还有许多姐妹的生命故事里面，我相信对你会是一个鼓励。好，那我们今天谢谢听众朋友的收听，啊，我们下个礼拜再会。